tan solo eso cuando, por ejemplo, llego un poco más tarde de la hora de mi trabajo, mis hijas ya están preguntando, ¿qué les va a llegar? Le preguntan a su mamá, ¿qué les va a llegar? Si, si, ¿qué, ¿Qué me pasó? Y pues lo que hace mi esposa es marcarme y decir qué que, que pasó, porque mis hijas están preocupadas. Entonces, en cuanto yo llego, en cuanto yo toco la puerta y cruzo, este, se arrojan a mis brazos mis hijas, porque es esa frustración, es difícil, eh, no, 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 es difícil explicarlo, tienes que, 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 que estar en esa situación, es algo frustrante hasta para uno mismo, este, te despiertas y no sabes, se despierta uno inciertamente qué va a pasar con uno, porque mientras estemos en el, este, en el proceso, eh, no sabemos si, si vamos a ser detenidos nuevamente, o, o no, sé, no sabemos qué vaya a pasar, entonces vivimos en la zozobra día con día, día con día, es, es algo, este, algo frustrante, creo que para todos los que pasamos ese, ese, ese historia, ese, esas cosas. Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En febrero de este año se conoció que el gobierno de Biden estaba planeando un programa piloto como alternativa a la detención de migrantes en centros de detención que consistiría en reclusión domiciliaria, toques de queda y chequeos a través de aplicaciones de celular. A mediados de abril había ya más de 216 mil personas con casos pendientes ante tribunales de inmigración en este programa de seguimiento y vigilancia. Hoy justamente hablaremos con una de esas personas que hace parte de este programa alternativo a la detención para que nos cuente cómo es vivir bajo este programa. Además, el lunes 23 de mayo un grupo de organizaciones publicó un informe sobre este programa y para hablar más sobre el informe. Invitamos a Citlali Mora Hernández, directora de comunicaciones de Just Future Laws, una de las organizaciones que elaboró este informe. Así que, Carlos y Citlali, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes, muy bien, mucho gusto. Buenas tardes, gracias, Daniel. Quiero empezar con Carlos. ¿Nos podrías como contar un poco cómo es la rutina de alguien que está en este programa? Es un poco difícil uh... Este, tratar de, de asimilarlo, ¿verdad? Porque sí es un poco, sí es demasiado duro esto, vivir este, bajo, este, bajo esta supervisión. Pues realmente el sistema bajo, bajo el que salimos es duro para nosotros y en lo personal porque te trunca, te trunca demasiado. Estás este, detenido no solamente este, físicamente, sino moralmente y te impide hacer bastantes cosas. Es muy duro, no, no solo para, para la persona, para el que la está viviendo, sino para la familia. Es algo que te marca, te marca de por vida. Es algo que duro, que puedes, te levantas y ves que estás monitoreado, ves eso que te está estorbando. Te levantas, quieres ir a trabajar, muchas veces te trunca porque el, el, te tachan, te tachan, eh, la gente te, te ve como, podríamos decir, como un criminal o como un ex convicto, como alguien que no, este, o que no hizo las cosas bien. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, daña psicológicamente a uno y a las personas, a nuestros familiares. En este caso, a, a mi familia. Este, viven con ese trauma, que no saben si, uh, 
este, en qué momento voy a estar este, nuevamente detenido en riesgo de, de deportación. Este, es algo duro para ellos, para, para la persona, en este caso yo, y este, en el trabajo, en lo laboral, también te, este, nos trunca demasiado. Es muy duro, muchas, muchas personas, muchos este, lugares no te quieren aceptar por, en primer lugar, por esto, por el dispositivo que trae. En segunda, por el tiempo que tenemos que estar nosotros en casa para que nos hagan una llamada, para que nos reportemos, para que la batería esté cargada o descargada. Muchas veces esos aparatos fallan seguido. Entonces, este, pues realmente son días que tenemos que perder el trabajo y uno las expone ante los jefes o patrones que, que va uno a pedir el trabajo y muchas veces no los niega porque pues no nos nosotros nos quieren eh, tiempo completo, nos quieren medio tiempo. Entonces, una parte está en lo laboral y otra parte está de lo moral y lo, y lo físico. Entonces, definitivamente es algo muy duro, muy duro vivir bajo este sistema. Carlos, vamos a dar algunos pasos hacia atrás para entender tu historia porque es muy importante que la gente comprenda cómo es que llegaste a este punto. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos y cómo es que fuiste detenido y fuiste integrado a este programa de ICE? Básicamente, uno es detenido por indocumentado, porque uno no está legal aquí. Ya en el momento que uno es, sale uno de detención, en ese mismo momento que nos están dando, se podría decir, la libertad, entre comillas, este, en ese mismo momento, al nosotros salir, nosotros nos dan, nos, dicen, nos ponen la condición que vamos a salir a, a, ahora sí que a ver la luz del día, del amanecer, pero, con, pero vamos a estar controlados electrónicamente. Entonces, este, en ese mismo rato que salimos nosotros, nos, nos ponen el, el grillete, nos llenan un papeleo para que al momento de salir, ese papeleo lo vamos a presentar en el lugar a donde, de, a partir de ese, de, ese, de ese lugar donde vamos a dejar esos, esos, esos documentos, a partir de ese lugar, ahí nos vamos a estar presentando cada ocho días. De ahí viene todo, ahí llevamos este, este, esos documentos, ese papeleo, firmamos y ya nos dicen qué días nos van a estar visitando, nos van a estar monitoreando y vamos a estar visitando para firmar este, cada ocho días, este, qué días tenemos que estar en la casa para la visita de ICE y pues a partir de, de, de entonces, desde la salida, a partir de la salida, la detención es cuando nos ponen este, las condiciones. ¿Cómo es una visita de ICE, digamos? ¿Qué, qué hacen? ¿Qué te preguntan? ¿Qué ven? Principalmente eh, quieren que tengamos un lugar, pues, en condiciones. En condiciones de vivir y de nosotros estar. Que tengamos este, los servicios, agua, luz, que tengamos alimento, que tengamos un espacio eh, amplio para poder recibirlos a ellos. Pues sí, más que nada no estar en, viviendo como, ¿cómo se podría decir? Como mucha gente. Eh, esas son las condiciones que ellos me, 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 me dijeron cuando la primera visita. ¿Y revisan algo en el celular, en la casa? ¿Toman fotos? ¿Hacen algo más? No, solamente inspeccionan la casa, los cuartos, es todo. Tengamos, lo vuelvo a repetir, los servicios, agua, los baños en condición la comida en condición, un buen lugar, pues, para que, que podamos estar bien nosotros. Ah, de los celulares, no, 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 no me lo revisaron. ¿Y van vestidos? ¿Cómo van vestidos estos oficiales? Ellos van vestidos civil. Igual que a Carlos, a muchos de 
los migrantes y de los uh, miembros de comunidad que están bajo este programa es porque estaban en detención y ya no podían estar en detención. O sea que uh, por la abogacía de su abogado o porque un juez se lo ordenó, ellos ya podían ser libres. Entonces, básicamente les están diciendo, ok, nos, nos están forzando a sacarte libertad te puedes quedar aquí o te podemos poner en este programa de vigilación cuando esas no son las únicas opciones, ¿no? Te están diciendo que este programa es voluntario, pero la verdad que no lo es. Um, y sabemos que la otra opción es que están, están libres porque no son ningún peligro, están seguros, tienen casos, entonces tenemos toda la seguridad que, que los, los miembros de la comunidad pueden estar ahí sin embargo, vemos que quieren uh, implementar el programa para tenerlos vigilados, pero no es un requisito. Entonces, eso, eso es algo que queremos uh, resaltar. Y antes de salir, te piden la información de tus miembros de familia, de tus seres queridos, a quién contactar, a uh, toda la información. Y como dijo Carlos, hay, hay colaboración entre la policía local muchas veces y inmigración. Así que ya tienen bastante de tu información cuando ya te están pidiendo esto y te están pidiendo hasta más, ¿no? Estamos grabando hoy eh, 19 de mayo, pero el reporte que mencionó Daniel al principio y sobre el cual estamos haciendo este podcast se publica el 23 y por eso voy a mencionar algunos datos. Ese día se publica también este podcast. Entonces, de junio, entre junio de 2019 y abril del 2022, el número de personas eh, de inmigrantes en el sistema SmartLink, que es el sistema que opera eh, ICE, para, para poder monitorear a los inmigrantes, pasó del 12% al 76%, pero llama la atención que muchas de las oficinas de campo, como Baltimore, Dallas, New York y Phoenix, tuvieron un incremento de hasta el 1000% en cuanto a estos casos. ¿Nos puedes contar, Citlali, un poquito más sobre esto y cómo se da ese incremento? Nosotros vemos que hay, si el gobierno alega que tenemos este programa porque es una alternativa a la detención, pero lo que estamos viendo y con estas estadísticas que son públicas, entonces nuestros analistas van y revisan la información del gobierno que es pública uh, y vemos que este no es el caso, que están subiendo el número de personas que están en el programa de ISAP ISAP, por sus siglas en inglés, el principal programa alternativo a la detención se denomina Supervisión Intensiva en español o Intensive Supervision Appearance Program o ISAP. Este programa está dirigido por una filial del grupo GEO, que es a su vez una de las empresas penitenciarias y privadas que colabora con ICE y que tiene más centros de detención en el país. Y al mismo tiempo están el número de detenciones casi igual, entonces no vemos ninguna diferencia. Lo que vemos en vez es que los números están subiendo en los dos programas para que haya más gente en ambos programas, sea de detención, que ya sabemos cómo, es, cómo son las condiciones en un centro de detención, y también en este programa alternativo, que son con las mismas compañías. Así que cuando Carlos menciona que viene alguien vestido en civil, puede ser ICE, pero también son los subcontractores de uh, VIA que antes 
ellos manejaban a, el cuidado de ganado, entonces ahora están haciendo el cuidado de persona. Entonces el, eso te dice algo de la, de la compañía. Lo ven así como, como un negocio, ¿no? Y, y eso es lo que vemos, que los negocios y las ganancias de los negocios y no vemos ningún uh, mejoramiento en cuanto a los números. Nosotros pod podríamos decir que si hay más gente en, en estos programas de alternativa de detención, debería de haber mucho menos gente en centros de detención. Y ese no es el caso, que están subiendo los dos al mismo tiempo. Volviendo con Carlos, uno, ¿cuánto tiempo estuviste en detención? Y dos, ¿cuánto tiempo ya llevas en este nuevo programa alternativo a la detención? Estuve tres meses. Estuve tres meses este detenido en, en adelanto se podría decir que electrónicamente detenido poco más de un año poco más de un año porque en enero en enero de, del año pasado me lo quitaron pero se, se atrasó bastante por, por, por lo de la pandemia entonces sí fue un lapso de un poco más de un año en el 2019 que me detuvieron y empecé a finales a finales de Salí a finales de, 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 de dicho año. Ok, entonces a finales de 2019 sales y es 2020 ya cuando entra la pandemia que entras al programa de seguimiento electrónico. Así es. ¿Y más o menos como para qué fecha pasaste al otro, al otro programa? Fue a finales, de, a finales del año 2019, como por noviembre más o menos. Fue en el 2021, 2021 cuando, cuando me quitaron el dispositivo. ¿Puedes decir eh, cuánto tiempo estuviste en el grillete? Estuve un año, un poquito más de un año con el grillete. ¿No estabas bajo la aplicación de SmartLink? Oh, no, no. Ah. Era, es este, solamente te, esta otra, no es así, no es esa, pero es como parecido, ¿no? No, no tengo que tomar fotos ni nada de eso, pero sí tengo que reportarme, me hablan eh, y yo, yo regreso la llamada y ya doy, doy unos, unos números, unos códigos y ya. Bien, pero no, pero es diferente pero similar. ¿Podrías contar qué aplicación es y cómo funciona y más o menos cuáles son, cuál es el seguimiento que les hacen? Para, ser, para serles sincero, no, no recuerdo bien el, el nombre o, o la aplicación, pero es solamente me, me llaman por teléfono. Es un sistema grabado. Es un sistema grabado a donde deja uno su voz grabada. En cuanto te, te, ese sistema te habla, sale, sale la voz grabada que uno deja. Entonces, y ya uno dice si es la persona la que aparece en la voz o no. Entonces uno dice, sí, soy esa persona. Entonces, este, ya, cuando, cuando dices que sí, que sí aceptas que soy esa persona, entonces ya te dan unos, son cinco números este, diferentes que los tienes que repetir. En cuanto te los repiten, este, luego, luego, atrásito de que te los dicen, enseguida uno tiene que mencionar esos números. Y si por una, por una cosa u otra, no, no se escucha bien o, o no, no se entendió bien, este, lo vuelven a decir. Y si no, pues ya uno, ya este, luego, luego te dicen este, que no se, no se entendió o no se escuchó y que uno le avise qué pasó al, al oficial de deportación. Y con la aplicación, ¿qué chequeos te hacen o qué, qué te pide además de comprobar la voz? Solamente eso, solamente es, es una, como, como, si, como si fuera a firmar uno, pero, pero en voz, 
esto salió mucho en el reporte que hicimos, ¿no? Que uh, los que estaban en un tipo de aplicación o que tenían que usar el reconocimiento de voz, esa tecnología fallaba mucho. Entonces tenemos mucha gente que las llamadas se colgaban, que no servía la aplicación, que no les reconocía la voz y eso les causaba mucho estrés, ¿no? Porque ya después de eso, esto significa que han perdido ese reporte a ICE y eso les, lo, los fichan ahí, ¿no? Y no es, no es su culpa, es, es la tecnología que están usando. Y solo para elaborar un poco más, tienen los grilletes, tienen la aplicación de SmartLink, tienen este programa que, que usó Carlos, que era como verificación de voz, tienen los reportes, las visitas a casa, tienen las restricciones restricciones de viaje y luego tienen un programa de arresto. Ah, además de esto, también hay nuevas tecnologías y nuevos programas que están desarrollando. Entonces, por eso vemos que otras compañías fuera de BI y el grupo GEO también se quieren, se quieren meter porque ven las ganancias y hay otras tecnologías que, que platican. Entonces, por ejemplo, un reloj que te puedes poner un reloj en vez uh, o que te quedes en la casa, pero te tienes que quedar ahí 12 a 14 horas al día. Entonces eso va creciendo y creciendo y por eso estamos muy preocupados. Carlos, eh, cuando mencionas que hay una falla y esto te ha generado algún problema con ICE, es decir, eh, tú tienes que regresar la llamada o tienes que reportarte, te lo mantienen como en un registro y te dicen fallaste tú y no el sistema. Creo que eso nunca nos lo van a decir, creo que nunca nos van a decir que si ellos tuvieron la culpa o no. Pero definitivamente que nosotros, que hubo error en nosotros, sí nos van a, nos van a remarcar. Y creo que uh, definitivamente sí, para empezar es uh, un pánico principalmente, el que cuando pasa eso, si falla, por ejemplo, cualquier cosa, si fallamos en cualquier cosa, cualquier cosa, ya sea en este sistema o en el otro o en el que sea que nosotros, que nos pidan que nos pida ICE para comprobar que nosotros estamos o queriendo este, estar bien este es, es, es causa de pavor, de miedo de frustración entonces definitivamente este, ah, cuando pasó eso yo hablé con ICE hablé con el oficial de deportación traté de, de solucionar y de, de explicar más que nada porque no funcionó o simplemente el sistema no, no, no ayudó mucho. Definitivamente sí es algo frustrante. No sé si hay credibilidad o no, pero, pero nosotros ten, o tenemos que poner de nuestra parte porque es, es difícil vivir así con este sistema. Ahora cuéntanos un poco cómo está enfrentando esto tu familia. Es difícil. Es muy difícil porque hay traumas psicológicos. Morales. Uh, nos han invitado a que busquemos de ayuda profesional, pero creo que ni eso creo que va a sanar. Creo que no va a sanar, no va a ser difícil de sanar eso. Creo que es algo que te marca, que nos marca tanto, como lo vuelvo a repetir, física, moralmente y psicológicamente y emocionalmente. Nos, nos, nos deja una huella muy difícil de, 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 de limpiar, de superar. Carlos, has sido monitoreado por los dos sistemas, por la aplicación y por el reconocimiento de voz. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos, digamos? ¿Hay alguna como que, 
que haya sido más difícil que la otra. Lo único, la única diferencia que yo encuentro es, es en los días, pero es la misma pesadez. Creo que no es, no le encuentro, por así decirlo, algo una mejor, otra más peor, ¿no? Porque las dos son, definitivamente, son difíciles las dos de llevar. Carlos, ¿tienes algún temor que tu información, que ya tiene ICE, que es incluyendo tu voz, que es realmente sorprendente, ya a estos niveles, que lo hemos comentado en otros podcasts, que es como ya niveles de, como de ciencia ficción, prácticamente, ¿se ha utilizado o mal utilizado en algún momento? El único problema que yo, el único que me preocupa a mí, que haya represalias, lo único, pero lo que me alienta, sinceramente, es alzar la voz, alzar la voz como dice Citlali, porque vivirlo en carne propia, si te lo platican, lo platicas, pero si lo, si lo estás viviendo, entonces le pones más sazón a las cosas porque lo estás viviendo, entonces es definitivamente duro y hay familias, hay muchas familias que estamos pasando esta, esta situación, les voy a compartir un poquito, a lo mejor no, cuando pasó lo de la pandemia fue algo peor, algo peor, algo frustrante, algo que no se le desea a nadie porque estás en este sistema de, de estar en ICE, luego... Uh, monitoreado y luego que estar encerrado y luego estar con tu familia así uh, contagiada eh, no tienes trabajo porque no los horarios no se acomodan a, a tu horario que te, ellos te dieron y cuando apenas este, se está abriendo una ventanita de luz cuando el trabajo viene lo de la pandemia entonces si me es algo difícil, algo difícil de superar, algo difícil que no sé, como te lo vuelvo a repetir, no se le desea a nadie. Nosotros estuvimos como tres meses todavía aislados porque se contagió la familia. Entonces, añadiéndole más anteriormente de que no, no podía encontrar trabajo por lo mismo y después de que salimos la pandemia no era fácil estar en un trabajo, fue muy, muy, muy difícil. Entonces, este, definitivamente es algo que no se le desea a nadie. No, no tengo temor a que a otras cosas más que eso, que, sea, que tomen una represalia. En el reporte hay algunas demandas y Clary, nos gustaría que nos describieras cuáles son las demandas que se están pidiendo de tanto al Congreso como a la administración Biden sobre este asunto. Sabemos que la administración de Biden pidió 500 millones dólares a, de dólares para incrementar el programa y añadir más gente a este programa. Entonces eso nos preocupa mucho estamos pidiendo una que el congreso no pase eso eh, en vez lo que deberíamos estar buscando es cómo quitarle dinero a este programa y meterlo en recursos que sí se necesitan en la comunidad segundo es que nosotros no queremos ver a nadie más que sea incluido en este programa queremos ver que les den la opción verdadera que sabemos que para nosotros y para ellos va a tener va a ser su autonomía no que tengan la libertad de poder estar libre sin tener que ser vigilados. Y esto es del, del programa que, de ISAP, ¿no? Ah, también sabemos que estos contratos siguen creciendo, no solo con la compañía de VI y de GEO, pero si no tienen nuevas tecnologías que, como mencioné, están desarrollando y estamos pidiendo que les pongan un alto a esto. Ah, finalmente, queremos que todos los datos que colectaron en este programa sean borrados. Entonces sabemos que 
esta información, no sabemos qué está haciendo uh, ICE con esa. Incluso nosotros tenemos una demanda contra ICE para ver cómo están usando esta información, especialmente cuando trabajas con compañías privadas. A lo mejor ICE no está vendiendo esa información, pero no se puede decir lo mismo sobre las compañías que están para ganar, ¿no? Entonces, si puede ganar dinero uh, vendiendo la información de Carlos o de otros, ellos lo van a hacer. Entonces, la única forma de asegurarnos que eso no pase es uh, asegurarnos que no vayan a quedarse con esta información y todos los datos que tienen ahora de más de 227 mil personas en el país, ¿no? Y eso es un número bajo porque sabemos que es mucho más que eso. Oye, Carlos, pues te agradecemos mucho. Muchas, muchas gracias. Gracias Carlos, por sí. compartir tu historia. Es muy valiente para que la demás gente entienda lo que están ustedes viviendo. Sí, gracias, no, al contrario. Gracias, este, gracias por, pues, por darnos ese espacio de expresión y decir todo lo que sea a nuestro, a nuestro alcance o a nuestras posibilidades, lo vamos a hacer. Y nuevamente, muchas gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Y, y sí, me gustaría que mucha gente se animara a alzar la voz. 